0: Breaking news, Wall Street tumbling on the open this morning. Stocks often the choice was between painful and more painful. percent fears about the global economy have been spreading quickly and You see, we are paid to see the unforeseen. And I said there will be nothing to pick up in the morning. We're going to get this done. Empiezan los ThinkPix. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros, y vamos al lío. ¡Que invierta su puta madre! Over the last few days, thanks to our world-class genomic capability in the UK, we have identified a new variant of coronavirus, which may be associated with the faster spread in the southeast of England. Initial analysis suggests that this variant is growing faster than the existing variants. We've currently identified over a thousand cases with this variant, predominantly in the south of England, although cases have been identified in nearly 60 different local authority areas, and numbers are increasing rapidly. Similar variants have been identified in other countries over the last few months. We've notified the World Health Organization about this new variant. ¿Qué tal, los financieros? Este que veis es un diputado británico diciendo pues que en el sur de Londres eh, han, o de Reino Unido, ahora no, no recuerdo, bueno, que hay una, una variante del, del COVID, ¿no? Esto, pues. Mmm, en fin, por un lado hay que tomárselo en serio. Por una cuestión, por desconocimiento absoluto de, que, de qué va esto, de que hay gente que sí que lo ha pillado, le ha afectado, hay gente que ha muerto. Entonces, por un lado, es por un lado respeto, pero por otro lado es que es que es parece de coña, ¿no? Hace cuatro días empiezan, o cinco, empiezan a vacunar en Reino Unido y ahora justo saben a decir que hay una nueva variante del COVID, que ahora la han detectado, justo ahora, no hace dos semanas o hace tres, y dicen, bueno, en el resto del vídeo dice que, que bueno, que no saben, que parece que se, se, se transmite más rápido, pero que bueno, la vacuna tampoco debería de Debería de ser efectiva, ¿no? No tiene por qué no ser efectiva con, el, con esta nueva variante. Lo cual, pues pues bueno... Que iban a haber variantes del virus es evidente. Es un proceso natural. Tampoco hay que estudiar ningún tipo de, de máster en biología ni cosas así para saber que estas cosas mutan. Pero claro, los timings de vacuna... Ahora te digo que hay otro, etcétera. Pues, En fin, que cada uno saque sus conclusiones. Yo cada día más recuerdo un tuit... Que hace unos meses que alguien decía We have been played We have been played Mientras, Holanda decreta cinco semanas de cuarentena bastante heavy, Alemania también suspende Toda la actividad no esencial hasta el 10 de enero Y como no había No ha habido un acuerdo el Brexit Y se aplazaba, pues bueno, con todo este panorama Que pinta bastante bien, el Eurostock Subía, ¿no? El, el índice el índice europeo, ¿no? que aglutina las mayores empresas europeas. Todo, todo, todo con muchísima, muchísima lógica, como lleva siendo hasta ahora. Nos vamos a Estados Unidos. El, el fin de semana pasada, hackeo del departamento del tesoro por un gobierno extranjero, probablemente Rusia. Impresionante. Hoy se caían los sistemas de Google, que también no tiene que ver, pero también parece ser que era un hacker ruso, un chavalín típico este el típico, típico chasis chavalín pero es que le había le ha me, es lo que se, se rumoreaba pero en fin hackeo al departamento del tesoro americano lo curioso porque esto claro si me empiecen yo creo que no sabes hasta qué punto simularía que empezasen a destaparlo todo o mejor no ¿sabes? a veces mejor no saber y oye mira tiramos para adelante por es que eh, dominion Voting Systems, que es el, la empresa de, de sistemas de voto. Bueno, es una empresa de ingeniería de IT, pero bueno, tiene una división de voto, igual que aquí en España tenemos Indra, que también hace cosas del tema de votar. Bueno, que es la que está ahí en cuestión por todo lo de las elecciones americanas, que si ha habido fraude con el fraude electoral, que si los, el software era manipulable, etc. ¿no? Pues esta misma empresa, que es el sistema que se ha utilizado en 28 de los 50 estados de Estados Unidos, ¿no? Es la misma que utiliza, o sea, ese sistema de votos es el mismo que utiliza la empresa Solar Winds Y parece ser que esta empresa Solar Wins es la que al final también está metida en el hackeo del tesoro de Estados Unidos. O sea, pff, ya no sabes si creértelo, si no, mmm, puede ser porque la realidad siempre supera la ficción, pero vamos, es espectacular. Están emitiéndose hoy los votos electorales de. porque hasta ahora realmente todo lo que sabíamos de, de Estados Unidos de los votos era como unas proyecciones. Y realmente entre estos días era cuando realmente salen los votos, eh, pues de cada estado. Dice, oye, pues yo voto aquí, voto allá, ¿no? Yo había oído una cosa, ahora por Telegram me decían otra, y digo, mira, voy a esperar porque ya es que ya no, no sabes. O sea, no, no sabes de, de dónde tirar. Porque por un lado había leído que los, los estados estos en duda certificaban a Biden, pero no me han dicho no, no. Que han dicho que al final no lo han certificado del todo. En fin. Veremos. No hay otra. Y hablando del tesoro, el bono a 10 años, el bono a 10 años americano se acerca al 1% de rentabilidad. ¿Por qué esto es importante? Porque el otro día leía a varios traders y gente de este del mundo de mercados que decían que si el bono a 10 años americano rebasa el 1% puede ser un punto de inflexión bastante importante eh, podría mover bastante los mercados claro rentabilidad asegurada a 10 años a 1% con la situación que tenemos de tipos pues es una auténtica maravilla pero también podría arrastrar a, a la curva de tipos la curva de tipos es que hay el tipo a un día a dos días a seis días no a, a un año a dos a tres a 10, a 50, no no están todos los tipos, se interpola la curva, ¿no? Y eso es bastante importante. Pero claro, digamos el de 10 años podría acabar afectando al corto, al largo y podría mover bastante los mercados. Yo creo que hay que estar atentos al mercado de bonos americanos porque hay que estar atento. Y bueno, os he mencionado el Brexit... Posibles efectos del Brexit, porque claro, no sabemos si va a haber Brexit duro, si no va a haber, si. No sabemos lo que va a haber. Es que realmente no sabemos si está todo mezclado con la vacuna y tal, no se sabe. Pero un ejemplo de lo que podría pasar JPM, nuestros amigos de JPM, JP Morgan, son. El Perro y el gato, bueno, no son el Perro y el gato, pues yo creo que son bastante colegas, JP Morgan y Goldman Sachs. Pero bueno, JP Morgan movería 120 billions. 120 mil millones de eh, Reino Unido a Alemania por el tema de, pues por el tema del Brexit está todo mmm, para que la, para, está todo tan eh, es todo tan certero no Como para que todo esté la bolsa subiendo etcétera no al final lo que hay sí estamos en, realmente en un momento de crisis por aquello de crisis que significa cambio y las cosas pues están cambiando están, hay movimiento hacia dónde si no lo sabemos pero pero bueno Ahí estamos. Y siguiendo con JP Morgan, esto me ha hecho. Esto mola bastante. Eh, han vendido notas estructuradas por balón de 60.0 dólares. 60.0 dólares en estos mercados de esta gente grande es nada. Pero es divertido porque son notas estructuradas apalancadas sobre tres ETFs de la firma ARC. Vale. ¿Qué es ARK? Pues ARK es una, es una firma de inversión que ha tenido, has lanzado unos ETFs últimamente que han ido como un auténtico tiro, bueno, en el mercado en los últimos meses ha ido todo como un tiro, pero bueno, han ido como un tiro cuando las cosas van bien, coger mucho éxito, Atrás a muchos inversores, mucha demanda y claro, pues alguien se habrá presentado ahí en JP Morgan y ha dicho, oye... Que me mola mucho lo que están haciendo. No me puede montar algo chulo. Y ellos han dicho: a ver, claro, si me vas a pagar las comisiones, yo te monto lo que quieras. Y unas notas estructuradas apalancadas que le han llamado YOLO local Option. Eh, YOLO. YOLO es un término de You only live once, ¿no? Solo se vive una vez, ¿no? Me la juego. Tal cual, YOLO local Option. Me mola. es de decir que me mola, pero no deja de ser una, una locura de estas. Una excentricidad financiera de altos vuelos. Veremos cómo acaba. Hyundai compra el 80% de Boston Robotics. Bueno, Boston Robotics es la empresa que hace el perrete este robótico, lógicamente, que tenéis en mente, ¿no? Este que ha salido ya en muchos sitios y tal, y creo que hace poco también salía que Norman Foster, que era la, la, el estudio de arquitectura de Foster, lo había contratado para que inspeccionase edificios, ¿no? Bueno, pues es que Boston Robotics es como una bola de ping-pong, ¿no? Eh, la... Primero la compró Google hace en el 2013, luego unos años más tarde se la ha vendido a SoftBank y ahora SoftBank se la ha vendido a Hyundai. Me llama mucha atención porque una empresa con tanta proyección no sé por qué cambia tanto de mano, cuando te... en teoría tiene unos productos mmm, pues muy interesantes, ¿no? Pero bueno, SoftBank seguirá manteniendo el 20%. Y hablando de SoftBank, de Masayoshi son uno de los cracks del mundo tecnológico inversor y SoftBank ya lo menciona muchas veces tiene el Vision Fund que entran en las startups grandes con auténticas fotracadas de dinero bueno em en DoorDash una inversión que hicieron de 680 millones hace unos años ahora les vale 11.300 11 11 billones 11.300 billones es decir eh, ha multiplicado por 16 así fácil vaya crack masayoshi son me mola mucho el nombre ¿eh? masayoshi y siguiendo en japón toyota aprieta con el tema de las baterías parece ser que va a sacar una batería una batería en estado sólido de para coche de 500 kilómetros eh, de duración en una carga de 0 a 100 y la realizaría en 10 minutos Dicen que esto sería un. Le llaman un game changer, un. Bueno, un, algo que rompe, que cambia el, el juego. Y es que el verdadero. El verdadero tema está en las baterías, más que en los coches, que también. Pero en las baterías, no solo las de los coches, sino las de los móviles, las de los portátiles, las de cualquier cosa. Porque hoy todo funciona y, evidentemente, eso sí, va a seguir funcionando con electricidad. Y ahí hay un. Hay un caballo de batalla que el que, se lo, el que gane. Porque igual, yo no tengo ni idea, pero parece lógico que igual la tecnología que puedan descubrir para las baterías eléctricas, de alguna manera podría ser extrapolable, ¿no? Alguien pueda dar, decir, eh, pues esto, lo, si lo cambio y lo enfoco así, pueda llegar a, a otro tipo de aparatos tecnológicos. Y esa sí que podría ser la, la, el, la próxima eh, mega empresa del mercado del mercado. Estaremos atentos. Y hablando de coches y de empresas tecnológicas, pues, las te pues algunas tecnológicas empiezan a pirarse de Silicon Valley. La semana pasada mencionaba a Tesla, que va a mantener allí una fábrica o empleados y tal, pero movía, parece ser los, los headquarters, las, las oficinas centrales, a Texas, a Austin. Pero es que se le une Oracle, se le une Dropbox y se piran, es curioso, porque se van de Silicon Valley en California a Silicon Hills en Austin, Texas. Austin parece ser que es, bueno, tengo unos amigos que estuvieron allí y dicen que la ciudad está chulísima, eh, muy cultural, que mola un huevo. Eh, la ventaja que tiene Texas es que la vida es bastante más barata. No, los salarios no son tan altos, pero la vida es barata. Lo típico de, uy, no gano tanto, pero como estoy en una ciudad o en un estado en el que es más barato, pues la, la proporción me sale rentable. Pero es que aparte lo que es curioso es que Texas no es nueva en el mundo tecnológico. Lleva desde hace muchos años, pero muchísimos, desde hace 30 a 40 años, también tiene su hub tecnológico con sus empresas. De hecho, por ejemplo, Dell o Compaq eh, se fundaron en, en Texas. Lo que pasa es que luego pues, las compraron y se las llevaron a, a Silicon Valley. Eh, están, están varias techs moviéndose. Parece ser que están hasta los Word de San Francisco, del coste de vida. Y ahora, con el tema del... parece que la excusa de la, del COVID y la digitalización de todo el teletrabajo y que hay otros estados que se están poniendo las pilas y dicen, bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que ofrecerle a la gente para que se vengan a vivir aquí. Así que mucho ojo, porque esto luego ya sabemos que igual dentro de dos, tres años acaba llegando al otro lado del charco. Y en el mundo startup, en la semana pasada os hablaba de las dark kitchens ya sabéis que son pues bueno eh, por ejemplo hamburguesa no la hamburguesa mola mucho las hamburguesas están muy buenas pues en vez de pedirla de un restaurante mmm, que conoces pues la pides de la por así decirlo de la marca globo de la marca uber o de la marca que sea y la están haciendo muy buena pero como que no tiene marca no es como se si, decir marca blanca pues se le llaman dark kitchens porque no están abiertas al público solo puedes acceder a ellas a través de los delivery pues ahora parece que llegan también las Dark Convenience Stores ¿Por qué? Porque una startup de Berlín llamada Gorillas ha cerrado una ronda en Serie A En Serie A es, nada, una de las primeras series prácticamente Está la Presid, la Seed y la A de 44 millones ¿Qué hacen? Pues que no solo te llevan, digamos, no es la comida, te llevan comida, ¿no? Convenience Store, pues el Paki el, el chino de comprarle la cerveza El paquete de, de pavo o cualquier cosa de estas Pues este tipo de, de Dark Store Sería una especie Pues eso, como el Hacendado ¿no? Un Hacendado versión eh, Delivery Una cosa así Claro, La ronda de 44 millones es que le ven mercado Hay gente que habla y dice Bueno, es que aquí también hay que ver el tema logístico Porque no es fácil Claro, me pide un tío un paquete de, de pavo y lo tengo almacenado que se me puede echar a perder, ¿no? Etcétera. Ese tipo de cosas, pero es muy interesante, ¿no? El, este crecimiento al borde del crecimiento también del delivery. Y cómo el delivery también va extendiendo los tentáculos y ofreciéndose a cualquier otro producto. Y ojo, porque esto puede ser eh, perjudicial para algunas empresas que parecían intocables. Entre ellas, Amazon. ¿Por qué lo digo? Porque también está surgiendo el quick commerce Globo, por ejemplo, está entregando playstations en menos de 30 minutos Entonces, claro, esto se une también a las nuevas generaciones, las generaciones yo creo que son Z o RHK No sé cuál es la... pero bueno, gente mucho más joven, 18-20 años, que quiere las cosas ya y en el momento No voy a esperar nada, dámelo ya, no me importa pagar un poco más o un mucho más, me da igual Yo lo quiero ya, quiero jugar ya la play, envíamela ya Claro, las 24 horas, que ya son un lujazo de Amazon, es como eso ya está pasado. Lo quiero ya, lo quiero en media hora. Mucho ojo, porque lo que suele pasar, donde menos te lo esperas, de repente sale un rival imbatible. Y para cerrar, blockchain. Este fin de publicaba Andreas Antonopoulos, un mítico del mundo Bitcoin, uno de los que están desde el principio ahí eh, pues divulgando, contando cosas, creando comunidad, etc. ¿no? Un gurú podríamos decir, o uno de los, de los que sientan cátedra. ¿no? Bueno, pues tiene un blog en YouTube y publicaba un vídeo dando palos a todo el mundo, diciendo que basta ya de aplaudir, que la gente no se está dando cuenta que el cohete, se refería a Bitcoin, no está acabado. Que la idea era crear, o sigue siendo crear, un protocolo justo para que todo el mundo pueda transaccionar de una manera justa sin que hayan unos que se beneficien más que otros. Y que la gente está aplaudiendo la entrada de Paypal, de los billionaires y tal. Y no se dan cuenta que esta gente lo que va a hacer es, eh, ah, me mola lo que habéis creado, vamos a quedárnoslo y a sacarle provecho. Y el palo es enorme, el palo es directo. Pero, ¿qué pasa? Que como no interesa, como esto duele, pues no se le da repercusión. Es que está muy sesgado este tema. En fin, esto ha sido todo por hoy. Mañana más. look the look on the of